0: Being a Brave Heart, der Podcast, um deinen mutigen Satz zu formen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast, Being a Brave Heart. Und wie in der Folge zuvor schon angekündigt, möchte ich in dieser Folge darüber sprechen, wie es euch helfen kann in ähm, Gesprächen, in Unterhaltungen, in der Kommunikation so vorzugehen, ähm, dass alle Beteiligten da gut daraus halt, auch vorkommen, dass ähm, niemand explodiert, damit äh, kein Streit ausbricht, sondern dass ihr so kommuniziert, dass es für euch passt, dass ihr das sagen könnt, was euch auf dem Herzen liegt, aber dass ihr auch die andere Sichtweise verstehen könnt, und dass ihr vor allem auch keine Angriffsfläche seid in diesem Gespräch. Und ähm, da hilft eine Kommunikationstechnik ganz arg. Ich habe es in der Folge zuvor auch schon angesprochen. Und ähm, das ist die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Und ich habe darüber schon viel gehört, auch viel gelesen und auch ähm, drin geübt. Es ist nicht so ganz einfach, wenn man da ganz neu einsteigt. Das kommt vielleicht ein bisschen holprig daher, aber je öfters man es macht, ähm, desto besser wird es. Und ein Tipp auch vorneweg, ähm, gar nicht so sehr verkopft daraus da, 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 da durchgehen oder ähm, damit arbeiten, sondern es ist die Sprache des Herzens. Also lasst äh, in diesen schwierigen Gesprächen, in diesen Unterhaltungen, in dieser Kommunikation, wo vielleicht euch schwer fällt, sprecht durch euer Herz und ähm, weniger eben mit dem Kopf. Und allein dieser, dieser Unterschied macht schon ganz viel. Also ihr könnt euch das auch zum Beispiel mal bildlich vorsprechen, dass ihr wirklich durch euren Herz einen Kanal baut oder schickt und da eure Worte, eure Themen äh, durchjagt und ob ähm, was es den Unterschied macht, wenn ihr das über euren Kopf auch kommuniziert. Also das wirklich mal bildlich vorstellen. Mir hilft das persönlich immer ganz gut. Ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch ja auch. Genau, es ist die Sprache des Herzens, die gewaltfreie Kommunikation. Und sicherlich ist jetzt diese Folge hier viel zu kurz, um darauf äh, in aller Ausführlichkeit äh, einzugehen darauf einzugehen. Es gibt ähm, dafür sehr viele Bücher. Ähm, damals hatte ich auch nur ein CD-Set dazu ähm, und wirklich ähm, so viel Material, dass wir das gar nicht alles schaffen. Aber ich möchte dieses Thema anreißen und wer da Interesse hat, steigt eben mehr drauf ein oder ähm, fragt mich auch und kommt auf mich zu. Ich kann da auch gerne behilflich sein, wenn jemand da ein ganz spezielles Beispiel, weil es sich persönlich hat, schreibt mich da einfach an, ich helfe euch da gern. Genau, also was macht diese Sprache der Liebe denn so besonders oder worin unterscheidet sie sich im Vergleich zur normalen Kommunikation? Es gibt ja auch noch verschiedene andere Kommunikationsmodelle, aber das hier ist aus meiner Sicht das wertvollste und in der letzten Folge waren wir bei dem Thema, dass es eben schwer, schwer fällt, wenn man bestimmte Themen anreißen möchte, wenn man mit jemandem ins Gespräch gehen möchte, wo man weiß, es wird schwierig, es könnte vielleicht ausarten, ähm, dann kann man sich erstmal gut darauf vorbereiten und vor allem auch mit der gewaltfreien Kommunikation darauf vorbereiten. Und eins vorneweg, ähm, was diese Kommunikationstechnik immer ähm, im sagen wir mal, im Fundament, in der Basis behält, dass Menschen glücklich sind, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, jetzt komme ich daher und möchte irgendwas ansprechen, irgendwas verbessern oder irgendwie was loswerden, was mich bedrückt, weil ich ja ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen möchte, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Es gibt es aber diesen Gesprächspartner oder diese Gesprächspartnerin gegenüber und diese oder derjenige hat eben auch seine Bedürfnisse. Das heißt, ich darf das immer im Hinterkopf behalten, dass unser beider Bedürfnisse erfüllt werden sollen oder müssen, dass es uns beiden gut geht. Und ähm, wenn die eben nicht erfüllt werden, dann reagieren wir Menschen oft eben mit negativen Emotionen. Ähm, wir verlieren dadurch auch oft eben den Kontakt zu uns selber, weil wir diese Eigenempathie auch verlieren. Heißt, Bedürfnisse sind erfüllt, ich bin glücklich, ich kann bei mir sein, ich nehme mich wahr und ich bin umso mehr in meiner Mitte. Und wenn diese Bedürfnisse eben nicht erfüllt sind, dann verfallen wir eben in destruktive Kommunikationsmuster. Dann haben wir auch diese fehlende Fremdempathie. Also zum einen haben wir diese negativen Emotionen und verlieren den Kack. Kontakt zu uns selber, also keine eigene Empathie und wir verfallen eben in diese eher nicht so guten Kommunikationsmuster und fehlt dann auch die Fremdempathie. Das heißt, auf beiden Seiten verlieren wir diese Empathie, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden und darauf kommt diese Sprache der Liebe, die gewaltfreie Kommunikation immer wieder drauf zurück. Also die gewaltfreie Kommunikation hilft uns, um beim Sprechen und Zuhören empathisch zu bleiben. Das fördert dieses natürliche Einfühlungsvermögen, das ähm, weckt den Wunsch, von Herzen auch zu geben. Dieser Wunsch wird durch diese Kommunikationstechnik erzeugt. Ähm, die äh, verbessert auch unsere persönlichen Beziehungen und sie vermittelt, ähm, zwischen Konflikten, also sie geht eben auf beide Partien ein und wo die gewaltfreie Kommunikation auch hilft und was wir eigentlich an allererster Stelle setzen dürfen, ist, dass ähm, wir einfühlsamer mit uns selber umgehen. Das heißt, ich kann diese gewaltfreie Kommunikation auch bei mir selber anwenden. Ja, so viel mal ein bisschen zur Theorie. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu... Äh, ähm zu lange gewesen, aber es gehört ein bisschen auch was dazu, das zu verstehen. Und in dieser gewaltfreien Kommunikation gibt es zwei Protagonisten. Da gibt es einmal diesen Wolf und einmal gibt es diese Giraffe. Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllt haben, wenn wir mit diesen negativen Emotionen ähm, um uns werfen, auf uns selber und auf andere, dann sind wir in der Wolfssprache unterwegs. Der Wolf ist die Reaktion, also diese destruktive Kommunikationsmuster, weil unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Wir verlieren die Empathie und fallen dann eben in das Muster der Verteidigung, gehen in den Rückzug oder gehen eben in den Angriff über. Ähm, auch wenn es ganz ausartet, dann auch bis zu gewalttätigen Reaktionen natürlich, kann auch sein. Der Wolf übernimmt niemals die Verantwortung für sich selbst, sondern schiebt immer diese Schuld den anderen in die Schuhe und er fühlt sich immer im Recht. Um, der, man erkennt es oft auch, wenn es jemand darum geht, Recht zu haben, das ist so diese Haltung, das heißt, der Wolf der analysiert, der kritisiert der interpretiert, also als Beispiel, wenn du das und das nicht beachtest, dann, so geht das nicht, weil, um, das machst du nur weil, um, du bist faul, du bist dumm, um, bei uns gibt es das nicht, uh, das hast du gut und schlecht gemacht um, wenn du nicht wärst, wenn du nicht immer und so weiter und so fort, um, also da erkennt man eigentlich diesen Wolf äh, ganz genau. Und da gegenüber braucht es eben diese Sprache der Giraffe. Die Giraffe spricht nämlich die Sprache des Herzens. Sie trennt auch die Beobachtung und Bewertung. Sie achtet auf ihre Gefühle und auch auf die Gefühle ähm, der anderen. Das heißt, sie übernimmt Verantwortung. Sie besitzt Einfühlungsvermögen. Ähm, sie erkennt auch, was hinter dem Unausgesprochenen liegt. Ähm, sie kann ähm, diese Aggression oder aggressiven Äußerungen auch wahrnehmen, die, die äh, unter der Oberfläche schwelen. Ähm, sie kann auch ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, was ganz, ganz wichtig ist, ohne Kritik, Urteil und Anklage auch. Ähm, sie kann ihr Anliegen formulieren. Sie ähm, fühlt sich selbst und sie weiß auch um ihre Grenzen und sie hat auch diesen Leitspruch, wenn es mir gut geht, dann kann es auch das an die anderen weitergeben, das habt ihr sicherlich schon gehört ähm, genau, das sind diese zwei Protagonisten und ähm, da gilt es eben sich selber mal zu beobachten, wie kommuniziere ich dann als Wolf oder als Giraffe in welcher Situation kommuniziere ich als Wolf oder in welcher kommuniziere ich als Giraffe das heißt, habe ich schon beide in, in mir und auch beide trainiert. Die Frage ist, wann springt der Wolf aus seiner Höhle und wann kommt die Giraffe daher? Und überall da, wo dieser Wolf sich zeigt, da ist es wert, dass ich da ein bisschen den Blick näher drauf lege und schaue, okay, wie kann ich in diesen... Situationen, Gesprächssituationen, in diesen Kommunikationssituationen anders umgehen. Wie kann ich damit anders umgehen? Wie kann ich mich selber besser schützen? Wie kann ich besser argumentieren für mich selber oder eben meine Grenzen setzen? Wie kann ich da einfühlsamer sein? Was brauche ich in diesen Situationen? Und um diese Sprache der Giraffe zu lernen oder auch damit umzugehen, gibt es vier Schritte. Und die sind im ersten Ansatz erstmal ganz easy, wenn man die hört. Die in die Praxis umzusetzen, bedeutet allerdings schon ein bisschen Übung. Und das geht, wie gesagt, jetzt in dieser ganzen Folge nicht, aber ich gebe euch einfach einen Abriss davon, was für euch möglich ist. Und zwar sind die vier Phasen Beobachten, Gefühl, Bedürfnisse und Bitten. Das heißt, als Giraffe bin ich weitestgehend neutral. Ich werte nicht, ähm, die, die sagen wir mal, die Argumente äh, kippen nicht oder existieren auch so nicht, sondern es ist ganz neutral. Das heißt, in der ersten Phase, in der Beobachtung, ist es erstmal ganz objektiv. Beobachten anstatt zu bewerten. Und das ist schon mal ein großer ähm, Unterschied. Und wenn ich das hinbekomme, dann bin ich schon einen entscheidenden Schritt auch weiter. Denn der Leitgedanke in diesem ersten Part ist, alles, was ich mit einer Kamera und zum Beispiel mit einem Tonband festhalten kann, ähm, all das ist beobachten. Und all das, was darüber hinausgeht, ähm, ist bewerten. Zum Beispiel, du bist fleißig. Das ist wertend. Also, wo, wie soll ich das aufnehmen, dass jemand ähm, <lacht> fleißig ist? Das heißt, das funktioniert erstmal nicht. Wenn du die Wohnung sauber machst, finde ich das fleißig. Das heißt, wenn du die Wohnung sauber machst, ist eine Beobachtung. Wenn ich das mal als normalen Satz formuliere, du machst die Wohnung sauber. Das kann ich mit Kamera festhalten. Das ist eine Beobachtung. Und dann der zweite Satz, finde ich das fleißig oder der Nebensatz, dann ist das wieder eine Wertung. Also könnt ihr für euch einfach mal schauen, was ist Beobachtung und was ist eine Bewertung. Eine Beobachtung ohne eine Bewertung, das heißt, wenn ich einfach nur sage, ich sehe, du machst die Wohnung sauber, dann ist das die Sprache der Giraffe. Und man kann sie auch merken, Quantifizierungen, zum Beispiel oft, häufig, selten oder Verallgemeinerungen wie nie, jedes Mal, immer, das sind immer Bewertungen, weil da meistens nie eine konkrete Beobachtung dahinter steht. Aber was dir hilft, ist, diese diesen ersten Schritt zu formulieren, ich sehe das oder ich nehme wahr oder ich beobachte. Also das hilft dir eben zu beobachten. Der zweite Schritt heißt Gefühl oder Gefühle. Ich muss meine Gefühle klar benennen können, anstatt eben Pseudogefühle. Das heißt, über Gefühle zu sprechen fällt uns im zunehmenden Alter ähm, echt schwer oder auch oft auf dem Kontext. Also wir entfremden uns eigentlich immer mehr von unseren Gefühlen. Das heißt, wir können sie auch gar nicht so wahrnehmen, wie sie vielleicht auch sind. Wir können sie nicht differenzieren oder benennen. Und da verkümmert oft auch unser Gefühlswortschatz. Ich habe das mal in einem ähm, Workshop gemacht und ich hatte, ich weiß nicht wie viele, verschiedene Kärtchen mit Gefühlen und das war längst noch nicht alles, aber ähm, wir beantworten nur noch die Frage alles gut und wir sagen ja ohne überhaupt darüber nachzudenken oder reinzuspüren wie fühle ich mich eigentlich wirklich das heißt dieser Gefühlswortschatz ist schon gar nicht mehr da und äh, auch das können wir mit dieser Sprache der Giraffe immer mal weiter trainieren indem wir einfach Worte wieder entdecken ja wie fühle ich mich eigentlich ähm, und überhaupt einmal zu differenzieren was ist das für ein Gefühl wie fühlt sich das an und ähm, man sollte auch diese Gefühle nicht mit Gedanken verwechseln. Also wenn wir uns denken, dass wir uns so fühlen oder dass wir das so interpretieren, also es muss gar nicht so sein. Das heißt, diese Gefühle auszudrücken, ich fühle mich, ich fühle, ähm, ist ein großer Baustein in diesem ganzen ähm, Konstrukt der gewaltfreien Kommunikation. Dann als nächsten Step, Bedürfnisse. Das heißt, im dritten Satz, ähm, benenne ich meine Bedürfnisse, wir erinnern uns, wenn mein Bedürfnis befriedigt ist, dann geht es mir gut. Das heißt, das Erfüllen oder das Nicht-Erfüllen von Bedürfnissen, das ist die Ursache unserer, Gefühl, unserer Gefühle. Ähm, zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Wertschätzung. Ist es erfüllt, geht es mir gut. Ist es nicht erfüllt, geht es mir nicht gut. Das heißt, es nicht erfüllt, reagieren wir als Wolf oder sprechen wir als Wolf und haben dann oft diese Schuldantwort oder ein Urteil in, unserem, in unserer Kommunikation, in unserem Gespräch mit dabei. Und als Giraffe jedoch übernehmen wir wieder die Verantwortung für uns selber. Wir erkennen, dass wir wütend sind und wir äußern auch, dass wir wütend sind. Also das Bedürfnis ähm, zu zu äußern, dass mich etwas wütend macht, beziehungsweise im Gefühl davor, ich bin wütend oder ich fühle mich oder das macht mich wütend. Und im vierten Step geht es um die Bitte. Das heißt, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, wir es aber erfüllt haben wollen, damit es uns gut geht, müssen wir uns im Gegenüber mitteilen und signalisieren, was wir benötigen, dass unser Bedürfnis erfüllt wird das bedeutet, wir drücken genau das aus, was der Gegenüber oder die Gegenüber tun soll und zwar ganz konkret und spezifisch und auch realistisch also es könnte zum Beispiel sein, dass jemand den Tisch decken soll also ganz konkrete Handlung oder dass wir sagen, kannst du bitte wiederholen, also dass jemand das bitte nochmal sagt und deutlich sagt oder sag mir bitte, wie ich was tun soll oder wie ich mich verhalten soll, das ähm, und sag oder sag mir, was du von mir erwartest also es gibt da verschiedene Dinge, aber man muss es möglichst konkret und spezifisch eben rausbringen, damit der andere versteht, was zu tun ist oder damit der andere die andere versteht warum ich denn jetzt überhaupt so wütend bin und bei der Bitte geht es mal ganz klar auch darum ähm, einen Unterschied zu machen zwischen einer Bitte und einer Forderung das heißt, dass ich nicht fordere und in der Folge da eben, dass das eine, also die Folge, die Forderung nicht die Folge einer Beschuldigung oder einer Bestrafung ist, sondern dass wir eben um etwas bitten, ganz konkret und auch höflich darum bitten. Genau, das sind diese vier Schritte, also das Beobachten, das Gefühl, die die Bedürf das Bedürfnis und diese Bitte. Und das war jetzt sicherlich sehr schnell, ultra schnell, ihr könnt euch auch immer wieder anhören, aber es ist der erste Step, mal drüber nachzudenken, was euch helfen kann, damit ihr eure Gespräche führen könnt und damit keine Angriffsfläche bietet. Das heißt jetzt ganz konkret, ähm, wenn mir jetzt was auf den Zeiger geht, wo ich sage, okay, ich bin ultra wütend, weil, das heißt, ich sage, ich nenne die Beobachtung ich sehe, dass du deine Jacke nicht ähm, an die Garderobe hängst kann ich fotografieren, weil die Jacke zum Beispiel auf dem Stuhl liegt ähm, dann benenne ich meine Gefühle wo ich dann sagen kann das macht mich wütend oder äh, da fühle ich mich gestresst oder äh, das enttäuscht mich, je nachdem, weil das Gefühl damit herausgelöst wird mein Bedürfnis ist es, also ich kann das auch so benennen, dass ich sage, mein Bedürfnis ist es, dass ich ähm, Ordnung brauche. Und das kann ich auch zum Beispiel benennen, dass ich sage, ich brauche Ordnung, dass ich in Ruhe arbeiten kann, dass ich ähm, da äh, ohne um die Jacke rumlaufen zu müssen, gerade durch äh, den Flur gehen kann. Je nachdem, weil die Bedürfnisse sind so unterschiedlich. Ich muss mir dessen einfach nur bewusst werden. Also wir können jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen, zum Beispiel das Beispiel nehmen. Also wir nehmen das Beispiel, dass ich Ordnung brauche, dass ich Ordnung im Raum eben auch meine innere Ordnung auch anbelangt. Und es stresst mich, wenn ich sehe, dass diese Jacke nicht an der Garderobe hängt. Und die Bitte wäre jetzt ganz konkret: Ich bitte dich, dass du deine Jacke, wenn du nach Hause kommst, auf den Kleiderbügel hängst und an die Garderobe. Das ist, nach diesem Schema, was ich euch jetzt äh, so erklärt habe, ist sehr holprig natürlich. Und wie gesagt, auch je öfter ich das praktiziere, desto runter wird es. Und dann halte ich mich auch nicht mehr an die, ähm, an die Wortlaute, die ich jetzt zum Beispiel in diesen, in diesen Beispielen genannt habe. Dann kommt es automatisch auch mit anderen Wörtern raus. Fakt ist, und darauf will ich eigentlich nach diesen 20 Minuten jetzt hinaus, diese... Gewaltfreie Kommunikation, diese Kommunikationsart und diese Technik hilft euch dabei, Und das habe ich auch bei dem, in der letzten Podcast-Folge nochmal explizit erwähnt, eure Haltung zu verändern. Nicht nur euch zu sehen in eurer Wut, in eurer Trauer, in eurer Enttäuschung und zu sagen, ich brauche jetzt das von dir, weil ähm, oder du machst dies und jenes, das verärgert mich, ohne diese Du-Kommunikation, sondern immer in der Ich-Kommunikation auch zu bleiben. Und es hilft euch, in der Haltung zu bleiben, euch beide beide Gesprächspartner zu respektieren und zu erkennen, dass beide Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Auch mal zu hören, warum legt der oder diejenige die Jacke zum Beispiel immer auf den Stuhl. Also sagt er zum Beispiel, okay, wenn ich nach Hause komme, muss ich immer so dringend aufs WC, dass ich es nicht mehr schaffe, die Jacke ordentlich aufzuhängen, aber ich hänge sie dann eine Stunde später auf den ähm, Bügel oder an die Garderobe. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich mit meinem Gegenüber auch einen Kompromiss finden. Das heißt, derjenige gegenüber hat auch sein Bedürfnis, wenn er nach Hause kommt, aber ein anderes Bedürfnis als ich selber. Und diese Art zu kommunizieren, lädt euch beide dazu ein, kompromissbereit in ein Gespräch zu gehen und auch so miteinander zu sprechen, dass keinerlei Angriffsfläche ähm, überhaupt angeboten wird. Also indem ich weder eine du sprache habe und jemand an beschuldige oder angreife ich bei mir bleibe und mir überlege ähm, was beobachte ich was ist mein gefühl was sind meine bedürfnisse und worum will ich bitten hat der andere niemals eine chance dass es eskaliert und das ist das tollste überhaupt an dieser gewaltfreien kommunikation und deshalb heißt sie auch so und deshalb heißt sie auch sprache der liebe weil wenn ich von mir aus spreche, dann spreche ich von mir, was mir am Herzen liegt, was mein Bedürfnis ist, wo es mir gut geht und was mich glücklich macht. Und dann hat auch der Andere die Chance oder ich, ich mache dem Anderen auch die Tür auf und biete ihm die Möglichkeit, sich auch zu öffnen oder auch auf eine gewisse Art, zu wei auf eine gewisse Art und Weise sich zu äußern. Und das macht letztendlich diesen Unterschied. Und dadurch nehmt ihr euch ein ganz, ganz großes Stück von euren Ängsten, wenn ihr in ein bestimmtes Gespräch reingehen müsst. Und es hilft euch mit dieser gewaltfreien Kommunikation mit dieser gewaltfreien Kommunikation, euch auch auf bestimmte Gespräche vorzubereiten, indem ihr euch bestimmte Sätze ähm, vorbereitet, zurechtlegt und sagt, okay, was ist meine Beobachtung? Was ist mein Gefühl dabei? Was ist mein eigentliches Bedürfnis dahinter? Und wie kann ich durch eine besondere Bitte und eine herzliche Bitte auch ähm, das so lenken, dass am Ende allen gut geht? Ja, das ist die Sprache der Liebe, eine Kommunikationstechnik, die für mich ähm, die weitreichendste ist, mit der man wirklich ähm, so viele ähm, Gespräche in gute Bahnen lenken kann und im ersten Step, und das ist eigentlich so das Allerwichtigste, ist, kann ich aber, wenn ich mich damit ähm, auseinandersetze, mich da trainiere und mich da ein bisschen besser beobachte, bewusster werde, vor allem auch den Umgang mit mir selber ganz anders ähm, trainieren. Und das ist ja doch das Wichtigste. Weil wenn ich meine Wertschätzung für mich überhaupt an den Tag lege durch diese Sprache, durch diese Beobachtung, dass ich erkenne, hey, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, dass ich mich beobachte und schaue, hey, was sind denn eigentlich meine Gefühle in verschiedenen Situationen? Dadurch lege ich so viel Bewusstsein auf mich selber und schenke mir Aufmerksamkeit und das ist das größte Geschenk. Und mehr kann ich eigentlich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ähm, weil ich selber so, so gut finde. Ich hoffe, ich habe euch damit einen Schritt weitergebracht in euren Themen und im großen Thema ähm, Mutig sprechen im Alltag. Und ähm, hoffe, ihr befasst euch vielleicht ein bisschen mehr noch mit der Sprache der Liebe oder gewaltfreien Ko Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder ein spezielles Thema, ein bestimmtes bestimmtes Gespräch, wo ihr auf vorbereiten müsst. Schreibt mir gern, ich helfe euch. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge zu Being a Brave Hat mich gefreut, eure Anja.